0: 嗨，大家好，我是 Vincent。最近呢，我发现一个问题，因为我在录这一集的时候，刚好过完中秋节连假回到台北在录音。那我发现呢、啊，其实我现在已经不太懂得如何放松了，因为现在只要有一个小片刻，可能是30分钟，我就会想要拿一本书过来看，或者说还开始做影片、做字幕这些有的没的事情。那这样子的习惯，其实在工作的时候蛮有用的，它可以帮我省下很多时间，省下来的时间我就可以拿去打球或者运动之类的。那我觉得。大部分来说，这样子习惯赞。可是呢，如果今天刚好安排长段时间，可能像中秋节连假这样三天的时间，我想要放松的时候，我竟然会在发呆或者说没有事情做的时候，感觉到非常大的罪恶感，会认为说，哈、啊，时间就要这样子让它过去了吗？那这种，我觉得这种反应呢、啊，大概会过了半天左右，我才会慢慢习惯，然后让自己沉浸到这样子的。休息状态当中，可是这样子的问题，其实在我开始做 YouTube 跟 Podcast 之前没有遇到过，因为过去我在周末时很会放松的，我可能在周六时可能就七八点起床，然后去运动，接着呢开始我一整天的吃早餐，然后可能非常轻松愉快的行程将这个周末给度完。但现在已经不是这样子了，所以呢，我并不晓得这样子的改变是好是坏。那接着呢，我要开始介绍今天这本书咯，今天分享这本书，它的书名叫做《讨好陷阱》。会认识到这本书其实跟我过去找书的习惯不太一样，因为过去呢，我都是看坊间现在正流行什么书籍，或者说大家正在讨论哪一本书，接着呢，将这些书拿回家看，挑出一本我认为最适合的拿出来跟大家分享。但是今天分享这本书《讨好陷阱》，是来自我真实的感受。因为我从我身边有一个友人，她是一个女生，我认识她好多年了。她是一个很直言的人，不管对我还是对她家人，还是对她朋友，我当然认为说她这样子的直言可能会惹怒某些人。但我发现她这样子就是非常敢说话，或者说她有感受直接表露出来的感觉。会让我觉得我跟他相处是非常轻松的，因为我知道今天若我讲出某一句话让他不爽时，他就会告诉我。那如果是我的话，我如果今天感觉到不爽，我也可以直接告诉他。就是我跟他的这沟通啦、啊、是非常直来直往的。所以呢，我也开始想要去探究我为什么不能够做到这样子，因为我自认为我是一个讨好型人格的人，就是在过去啊，可能跟朋友出门。问说今天要吃什么？今天要看什么电影？或者说，任何的选择，可能出国像要去哪一个城市，买客路上哪一个行程时。我通常都会说，我都可以。那我认为啊，讲述这个答案是要为这个答案负责任的。就是假设你今天点饮料时，你说都可以，那他帮你点一杯非常难喝的，你也必须盖瓜承受。那我觉得在大多数的选项当中，机会当中，我都能够盖瓜承受。但也曾经遇过，啊，就是我说我都可以，然后他点饮料点到一杯什么凤梨绿茶，我不能够接受，因为我家种凤梨的，所以我我我出门买饮料不想再喝凤梨。那他如果点了，我就会有。有点好啦，我就把它喝了，可是心里面就会不好受嘛。那当然，在选电影、选餐厅时也会遇到，所以我就在想，我为什么不敢说出自己的想法？我为什么不敢说出我现在想看哪一部电影？我想看哪一个动作片？因为呢，可能跟某一个朋友出去时，我知道他可能在挑片子上非常的精准，或者说他很喜欢看一些有深度的电影。所以在这个时候，我就不敢说出我想要看哪一部爽片，你知道吗？这、就是我会顾虑这个人的感受。于是呢，我认为我是有讨好性格的。接着呢，我拿这个讨好的关键字去搜寻，接着搜到这本书。那这本书的一刚开始的观点，就让我对“讨好”这两个字的定义已经大为不同了。因为我过去认为讨好就是想要博取一个好印象，或者说对方有什么资源你想要的，就是过去我们在职场当中可能看到一个人拼命的向上司拍马屁，就是一种讨好的表现嘛。可这本书当中的讨好，它用一种定义。他认为讨好的人就是想要试图控制他人的反应。那为什么要控制他人的反应？我们想像邀约，因为我认为邀约在生活当中是很常出现的。假设朋友找你去某一个地方，或者说他的生日派对，他找你去时，你现在在想啊，每次去他的生日派对，你都要负责当工作人员跟疏导人员，你根本无法享受其中。可是你有想到？如果我现在拒绝他的话，他会不会讨厌我？他会不会就是觉得说我这个人怎么那么小气之类的？你就想到他的感受，他这个感受，如果他表现出来了，你可能会承受不住，就是你不想要让这个氛围变得非常糟糕。于是你可能就会说：“好啊，我可以参加。”这就是讨好型最场表现出来的，就是他们脑中绕过一圈。我如果今天说拒绝，那你今天的表现是怎么样子？那这样子的表现，这样子的反应，我无法承受，所以我只能够用讨好的方式来去控制，来去掌握你会出现的反应。这是讨好型人格最根本的原因。所以呢，我们紧接着来往前走一点。为什么一个人会想要去控制别人的反应？这其实可以从原生家庭当中可以探出个端倪。我想两种家庭，第一种，假设你的照顾者可能是你的爸爸妈妈、阿公阿妈、叔叔伯伯，其中有一个他的情绪特别难掌握、特别暴躁的时候，有可能。你在这种环境成长之下的孩子，就变成一个讨好型人格。为什么呢？因为一个小孩子刚出生的时候是一个小 baby， 你今天肚子饿你就哭，你今天想大便就直接。大了嘛，想尿就直接尿尿了。那一刚开始你在出生时的感受就是直接表现出来。那来到你三岁、四岁、五岁、六岁、七岁，你从你的同学、从你的这个师长身上学到，你有感受，你必须表现出来。所以在这个时候，你在学校里面如果被欺负了，你回家就要告诉妈妈：“今天隔壁这个同学他打我，好疼哦！”这样子，你要表现出你的伤心难过给你的长辈看到嘛。但你要想象，今天你回到家中。你发现，假设是爸爸好了，不好意思拿爸爸当挡箭牌。假设你的爸爸情绪非常暴躁，动不动就饮酒，动不动就发怒，所以全家人就将关注点放在爸爸身上，要想尽办法的让爸爸不要生气，让他的情绪控制在同一个水平当中。所以在这样的情况之下，你会发现，原来在家中。爸爸的感受比我的感受还更加重要，这会让这个孩子开始决定时，他会先想到爸爸的感受，其他的感受，最后才考虑自己的感受。这样子的做法是不是跟讨好型的人非常像？他们今天在回绝一个人的邀约，他们在想这件事情时，他们首先看到，他们首先想到的是对方的感受，而不是自己的感受。这是讨好型人格会出现的第一种家庭类型。第二种呢，也非常类似。其实我这样子觉。觉得我我我这样子，<笑>不要被我哥哥听到。我觉得第二种就是我的情况，这种情况就是你家中有一个调皮捣蛋、爱惹事的人。因为我这样讲好了，因为我哥哥是一个跟我的个性刚好，我觉得刚好相反，他比较外向，他比较有情绪就说出来，他有情绪就会表现出来。然后呢，这样子的个性刚好跟我爸爸非常像。所以他们在你要两个很相像的人很容易吵架，所以呢他们在家中常常就是有争执、有口角，这就导致我在旁边看着这一切。虽然说他们没有大打出手，但是你会觉得说家里的气氛非常糟糕，或者说我哥可能忽然飙出一句话。他他小时候脾气比较暴躁一点，他长大之后可能就是知道自己不该这样子，所以脾气有点收敛。可是他在小时候是真的不爽就会骂出来的那一种。所以呢，身为弟弟的我。我又比他瘦弱，因为小时候跟他打架，我通常都是打输的那一个。所以呢，我看着家中这种情况发生，我自己觉得说，好像不应该让自己变成第二个人麻烦的人。这就让这种环境之下成长的孩子，他们在做每一件事情之前，会先把家中每一个人感受都绕过一次。做件事情，我的哥哥他会生气吗？我的妈妈他可以接受吗？我的爸爸他会生气吗？都想过一轮之后，你再做出一个最安全的决定。这是第二种情况之下成长的孩子，有可能变成讨好型人格的人。所以来到这边，我就会来讲了。其实呢，这一些讨好型的人，他们内心真正想要的，并不是讨好这个动作，或者说今天有可能啊，在商场上可能想要拿到别人身上的资源，有可能发生。但我们今天讲内心层面的，今天这些人在进行讨好时，其实他们真正想要的是。有人重视他们，有人接受他们，因为他们在成长阶段时，他们发现大家都把重点放在那些爱惹麻烦、那些脾气暴躁的人身上，并没有将关注重点放在自己身上。可是，一个孩子或者说一个人类的生物，其实被重视、被需要、被接受。是一件根深蒂固、无法改变的事情。今天我们可能会大声跟大家讲：“不用，我自己一个人就勾得很好了。”其实呢，我自己觉得这可能是某种气话，因为被人接受是一件我自认为很很舒服的一件事情。可是，当一个孩子出生在这样子的家庭，在这样子的环境成长的情况下，他可能无法被重视，无法被接受，所以呢，他长大之后只能透过不断的讨好来等待对方，哎，感觉到他是一个很好的人，接着呢，慢慢理解他。可是，在这种情况之下，你所营造出来的这个人。其实不是真实的你。你看哦，你在外都表现的好好先生，你在外什么事情都自己拦着，你在外什么事情都不想拒绝，大家就会用这样子的框架、这样子的模子在认识你。可是这样子的框架跟模子并不是真实的你，所以即便到最后大家喜欢这个模子，但他也不是喜欢真实的你，因为你从来没有将真实的感受给表现出来。于是呢，你就可以想象。我原本想要受到重视，想要被接受，但是到最后大家所接受的都是我那个所营造出来的人设。这样子听下来是不是有点？就是你明明知道终点，你的目的是这样子，可是你的做法却是背道而驰的。所以呢，我讲几个在生活当中不同地方的范例给大家听看看。在我翻页的时候，跟大家讲一个，你有没有发现我今天讲话比较温和一点？因为我在中秋连假的时候，我自己听我自己的 podcast。我觉得我怎么每一集都在怒吼啊？这样子，因为我每次录完之后，我下午如果跟朋友出去，我讲话是完全没有声音的。那我就想，我喉咙真的那么破吗？结果发现，其实是我在录音时有时候太过激动了，或者说，你知道吗？就是这个情绪太过高昂，接着将这个话讲得太大声。所以呢，我今天在录音时刻意告诉自己，今天讲话不要那么亢奋，或者说亢奋的地方少一点，这样子我待会出去时，我的喉咙还可以用。所以回到这本书，我刚才讲到，我要讲几个讨好型人格在不同地方的表现。我们先讲到朋友圈，我认为朋友圈其实是讨好型人格的主战场，因为我们可能花很多时间在跟朋友交际。因为讨好型的人会希望可以满足每一个朋友的期许。你可以想象，你对你来讲啦，你认为友谊代表什么？友谊可能代表新北市长，或者说代表总统候选人，但友谊呢？也代表着，像是你今天如果是一个，哎、欸，出来混社会的，你认为友谊就是我待会如果被人家砍，你要帮我砍回来，或者说有些人认为友谊啊，就是你要陪我谈心，你要给提供我陪伴，有些人认为友谊就是要借我钱，反正大家对于友谊，对于这个朋友的定义，非常多的不同见解。所以呢，当这样一个人今天来到这个交友市场当中，他认识 A、B、C、D 四位朋友。这四位朋友对于朋友有四种见解。那讨好型人格就是希望可以满足每个人的期许嘛，所以他可能必须为 A 两肋插刀，他必须当 B 的垃圾桶，他必须借 C 钱，他必须在 D 失恋的时候陪他喝酒喝七天几夜，这样子他才能够满足四位朋友对朋友的理解。哇，这样子活下来非常痛苦哎、欸，因为你知道朋友跟家人最大的不同是什么吗？家人不能够选择，所以今天即便他的脾气很坏，或者说他今天有什么坏习惯，我们可能可以透过沟通方式来跟他尽量磨合。但到最后，如果他不想要更改，他依然是我们的家人，但朋友不是哦。今天这个朋友，哎、欸。他对于你所索取的东西很多，但你对他索取的东西很少时，你认为这不平衡，或者说这个朋友让你花掉太多时间，你认为这样子不值得，你是随时可以将这个友谊给斩断的。但是今天一个讨好型的人会想要去满足全部朋友的需求，他想要将全部的朋友圈给就是维系的非常之巩固。这种想法其实对于朋友来讲非常好。就是跟他借钱都没问题，今天你要陪伴都没问题，但对于他自己本人来讲不好，因为他今天为了要去满足这些人对于朋友的定义，所以他忽视自己的感受。他可能自己口袋已经没什么钱了，但必须将这个钱再借给 C， 或者说他今天明明要上班，但必须陪这个失恋的朋友去大吃大喝，或者说他今天有很多自己的需求，但他今天为了巩固这份友谊，他必须牺牲自己的时间，或者说牺牲自己的资源。这是这些讨好型的人在朋友当中最麻烦的一件事情。他来到职场当中，在职场当中，我不晓得你是否遇过这样子的人，他来者不拒啊！来者不拒的同事，对于其他同事来讲，是一件好事情。只要你认为说这件事情应该不是我的职责所在吧，你就去敲他，你知哎 ，hello hello， 这这个工作我可以交付给你吗？当你知道这个人总是来者不拒时，他通常都会讲：好啊，我试着继续看看。那你知道？一个讨好型的人今天讲出这样子的话时，他心中在想什么吗？他认为说我在借人情给你，我今天帮了一个忙、两个忙，我将这个办公室的每个人帮过之后，你们大家都知道我是这个办公室当中付出最多的人，所以当下一次要升迁，当下一次可能有更多好事情的时候，你们一定会告诉我。可是我必须跟这些讨好型的人讲一件会令你们失望的事情，就是通常一个会将这些烂工作。交付给你，或者说没有看到你的行事力跟工作事项，就将他的任务交付给你的人，他是不会看见你付出的，因为对他来讲，你只是一个可以利用的妻子而已。这样讲好像非常的现实，但我必须承认，这是我看到的。因为呢，我之前认识一个主管，他是所谓的来者不拒。他认为这是他负责任的表现之一，所以即使他今天有家庭了，今天他有孩子要照顾，他也常常在周末时加班，在平日时加班，这让他跟他的孩子非常疏离，就是他告诉我的了。那我其实也知道他的原因是什么，但你知道吗？当一个人今天若有他自己的答案时，是很难通过别人的一句两句来改变他的想法的，所以我觉得可能要等到时间到了，或者说他哪一天忽然醒悟过来，幡然醒悟过来，他才会发现，其实他在工作场合当中这种来者不拒的做法，会牺牲掉他跟家人的相处时间。所以这是讨好型的人在职场中的表现。接着呢，来到恋爱关系当中，在恋爱关系当中，这些讨好型的人通常啊。他们会从家庭里面，原生家庭里面拿出一套幸福范本。何谓幸福范本呢？有些人可能从他的家庭当中看到他的父母亲从来不吵架，他认为这个叫做幸福；或者说他看到他父母亲，他的爸爸主外，所以他主要赚钱的，那他妈妈主内，可能负责煮菜啊，负责照顾孩子，他认为这是一个家庭该有的样子。所以等到这个人长大之后，开始建立自己的关系了。他遇到了一个对象，这个对象可以完全满足他对于幸福范本的一个复制品。哇，这个可能假设他遇到一个男的，这个男的他的赚钱能力好好哦，这样子我可能就可以在家里面主内了。或者说他遇到一个男生，从来不跟他吵架，他认为这个叫做幸福。所以当他今天遇到这个他所谓的天命真子，或者说天命真女的时候，他会无限的讨好，因为他认为他就是他唯一那一个能够给他幸福的人，所以在这种情况之下所建立的关系是不公平的。虽然说我在很多地方看到啊，就是在关系当中的两人，就是在关系当中的两人，我怎么忽然讲到没有声音？可能某一方今天在可能经济上多付出一点，另外一个在家务上多付出一点，另外一个在照顾儿女当中多付出一点，一定会有些许的不公平。可是我认为这个不公平，需要找到一个协调点。可能 A 你不要多付出，那 B 我来付出多一点，这样子这个关系才可以走得长远。可是如果这个不公平在一刚开始就是那么的邪的话，有可能在一刚开始前五年，他可以透过他的意志力，透过他的耐性熬过。可是这撑不久的，就像是很多生活习惯，或者说你今天想要减肥，很多人减肥的时候都是透过一个非常暴力的手法，可能就是我三餐忽然变成一餐，或者说变成一餐半，而且只吃水煮的。当然，这样的做法可以让你在短期一个月之内看到你的瘦身成果非常之显著，可是这个做法无法让你撑到五年，可能。真的有人做得到，但是我觉得有点难啊。那你知道吗？减肥是一件长远的事情。如果你今天减肥是透过一个太暴力、无法走长久的话，你很有可能在结束之后复胖。那个复胖的反弹程度，可能比你原本的体重还要更加的重。所以呢，就跟减肥，就跟改变生活习惯一样。我认为进入一段恋爱关系当中，我们必须找到一个平衡点。但如果今天你因为找到一个幸福范本当中最佳的男主角跟女主角，你就不断地牺牲自己讨好对方的话，那这段恋爱关系是不会舒服、更健康的。所以你有没有发现，其实以上这些做法，都跟你原本想要得到的被接受、被理解那个真实的自己是差很多的。就像是我们在关系当中，我们今天会认为说，哈，我的幸福范本就是不能够跟你吵架，但是我内心感受是我今天老娘好想跟你吵架，但是你不敢讲出来。对不对？这不是真实的你嘛？那在这个朋友圈当中，你明明知道这个朋友的讲话方式跟他的价值观跟你不符，但你还是点点头说好啊，我们一块一起去干嘛干嘛的。这根本不是你的心声，这根本不是真实的你。所以到最后，大家所认识的也不是真实，大家所接受的也不是真实的你，这跟你一开始的想法差太多了。于是呢，我想要带出一句话，说、就是你必须做一个抉择，这个抉择是。你要么真实的面对自己，你要么讨好他人。那今天如果选择讨好他人，你就跟刚才所讲的一样，你不能够得到那个一开始想得到的东西，就是被理解。所以，我们今天换个选项，我们变成我们表现出真实的自己。当我们今天表现出真实的自己时，百百分之一千两百八十万。你的身边旁边的人都会跟你讲说啊，你怎么会改变那么多啊？你今天是怎么样子的？甚至有一些人，如果一刚开始就把你当成一个功能型朋友，这个、功能型朋友可以这样子定义：当他心情不好时，当他需要有人陪他喝酒时，当他今天找不到别人可以陪他看电影时，他可以找你去。他帮你视作功能型的人。那当你今天开始拒绝了，哦，说啊，这间餐厅我没兴趣耶，这个电影我没兴趣耶，你你开始去拒绝他，你开始讲述自己的意见时，他会觉得。你变了太多，那这个改变有可能让你们之间的关系变得疏离。你必须有个心理建设，甚至这个朋友可能会开始去放话，开始讨厌你，会觉得说：“啊，你这这样子改变很奇怪。”然后跟全世界人都讲一次。那在这个时间点，我们必须体认到一件事情，就是一个人对于你反应的态度，更多的是表现出他跟他自己的关系，而不是他对你的关系。这句话可以这样子解释。假设今天一个朋友，他常常找你出去喝酒玩乐，他在周末时找你出去。可是呢，你现在开始拒绝了，他开始讨厌你。那这件事情表现出更多的是，你这个朋友可能没有生活重心，或者说他没有一个知心好友可以陪他谈心，所以他将重点放在你身上。那当你今天表现出自己，你开始婉拒之后，他。这一个唯一能够去谈心的点，他的生活重心忽然不见了，所以他今天的不爽，他今天的讨厌你，更多是表现出他自己生活当中的欠缺，而不是你这个反应是错误的，因为你只是表现出自己的想法而已啊。我觉得这个观点其实有点让我醒来了，的确是这样子的，就像是我们过去可能想要拜托朋友做某件事情，但当这个朋友他今天给出拒绝答案时。我觉得那个不满、那个生气，并不是说他这个反应是错误的，而是你觉得说自己好孤立无援哦。你觉得说我为什么会把事情用到这种程度？可能是你今天的东西可能真的赶不出来了，于是你今天去麻烦这个朋友帮了一个忙，可是他可能也刚好有事情在身，所以他不能够帮忙。这时候你的不开心，其实更多责怪是自己怎么将事情搞成这副德性。所以呢，我觉得这个观点可以让我更好去拒绝他人。虽然说我还是一个。我认为啦，不太懂拒绝的人。但我觉得，哎、欸，你知道吗？人要乐观一点嘛，对不对？就是从这本书开始，从这个观点开始，我们要大胆的去讲述自己的感受。我也相信啊，这种改变如果放在职场当中，你的上司可能会认为你怎么变得偷懒了；这种改变放在恋爱关系当中，你的另外一半认为你怎么变了。可是呢，我们都得想到一件事情。我们这么做，无非就是要让大家看到最真实的你。这样子真实的你，你表现出真实的你啊，并不是一种消极的作为，反倒是一种积极的作为。因为过去那种你所营造出来的人设，其实那是一种消极的表现，它跟你想要达到的目的是不一致的。而当你开始表现出真实的自己时，虽然看上去，你可能无法去达成旁边每个人的期许，但其实你是在满足自己，这也是这本书当中最大的宗旨。这本书的英文书名叫做 Please Yourself， 就是你要自愿自己满足自己嘛。所以，当你今天能够表现出自己真实的想法，讲出自己的感受时，那些真正能够接受你的人，就是喜欢你这个真实的自己。这种时候，你才能够真正的取悦你自己。这也是这本书当中，我想给大家最后的总结。所以来到这边呢，我想要分享一部电影给大家。那我很坦诚的跟大家讲，这部电影我观看的方式是透过绿色分享版，简称盗版哦。Oh, I'm sorry。那这部电影真的非常好看，所以我才鼓起勇气来跟大家分享。这部电影呢，就是最近大陆非常红的《孤注一掷》啊。哎，一起喊个口号：想成功，先发疯，拼一次富三代。哇，这样听起来是不是非常棒？这部电影呢，其实是在讲最近这几年非常严重的网络诈骗。那我觉得，就是当中啊，导演有讲到，他去根据上万起的诈骗事件，或者说那些被抓到某个地方、某个园区当中进行诈骗犯案的人，他们在潜逃回国之后所讲出的真实经历。那这部电影当中所拍摄出来的场景已经非常写了哦，但其实他们已经过于含蓄了。因为真实发生的并没有那么简单，当中可能手掌被压断，当中可能脚被敲断。那真实情况是手直接被切断，脚直接被锯断，这个人直接被杀了。所以现实中所真正发生的事情只会比电视中看到的更为夸张。所以我觉得这部电影当中，当然每个演技非常非常的精彩，我镇大腿哦，加上剧情真的很紧实。因为常常有人这样讲啊。卖毒的人都说啊，是他们爱惜，又不是我爱卖。那今天这些诈骗的人说，是这些很贪心呐、啊，又不是我爱骗他们。今天如果他们不贪心，他们就不会被骗了。那我觉得今天想贪心，今天想贪小便宜，是人的本性，这没办法。今天你看到哦，哇，内幕消息耶，我我还不买吗？或者说，我今天看到一个有赚头的东西，那我还不把我的终身期许都砸进去吗？当我们今天收到这样的讯息时，我们认为我们是天选之人，全台湾。全华人世界只有我说到这个内幕消息，所以呢，在这种情绪上头的时候，我们都很难说定我们不会被骗。那当我们今天看完这部片子之后，我们可以看到这些网络诈骗，他们变成博彩，他们变成任何形式，但他们其实就是诈骗。当我们看完这部电影之后，我们可以更加警惕那一些所收到的内幕消息，那些老师、那些导师所开的群，那些就是他教导你该怎么。一夜致富的这些小手段，很有很大概率，很大概率都是诈骗，所以我非常推荐这部电影给大家。虽然说现在我还没有找到一个正式的管道可以付费来观看这部电影，但我还是大推。紧接着呢，回到这本书当中，我认为这本书是怎么样子的人？第一个，你跟我一样，就是一个讨好型的人，那我觉得这本书算是一个你可以认识自己非常好的途径。你可以看到自己今天想要去讨好别人的根本想法是什么？那这个根本想法是来自你家庭当中的哪一个区块？我认为透过这样子慢慢的追忆吗？我这样讲好浪漫了，就是慢慢的回溯到你小时候的场景，或者说你哪一个家人是有这样子倾向的，你可以知道更深层的你。那第二个，我认为你身边有一个讨好型的人，但他不晓得的时候，你或许可以告诉他有这本书的存在，或许这本书就可以帮到他了。那关于今天的分享，哎、欸，问一下，我今天录下来有没有觉得说好像情绪没有那么高昂了？我尽量克制嘞、欸，就是讲到很多点的时候，我都尽量不要让这个情绪爆炸。所以呢，不晓得你们觉得这样子的改变是好是坏，是明显还是差不多？你可以透过留言区的方式，就是在 Spotify 的留言区上面告诉我。那关于今天的分享就讲到这边，谢谢你们。